0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser soll es um das Thema Hunde in der Justiz gehen. Wir wollen klären, wo die Tiere genau in der Justiz eingesetzt werden, was ihre Aufgaben sind und wie ein Hund nach einem Einsatz belohnt wird. Dazu begrüße ich meinen heutigen Gesprächspartner Dirk Kimmel. Herr Kimmel, ich schlage vor, Sie stellen sich einmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer selbst vor und dann starten wir auch direkt.
1: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Dirk Kimmel. Ich bin seit 1999 im Justizvollzug tätig. Ich habe in der JVA Darmstadt im Allgemeinen Vollzugsdienst angefangen, habe dann später im Jahre 2004 das Studium zum gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst absolviert und war nach, nach dem Studium von 2007 bis 2010 Sicherheitsdienstleiter in der JVA Weiterstadt. und Seit September 2010 bin ich im Sicherheitsreferat in der Abteilung für Justizvollzug tätig und hier als Sachbearbeiter unter anderem auch für das Diensthundewesen zuständig.
0: Sehr gut, also genau der richtige Ansprechpartner, den wir brauchen. Die Eingangsfrage, haben Sie denn selbst auch einen Hund oder Hunde?
1: Ja, ich selbst habe auch einen Hund. Ich, also ich habe eine Hündin, eine Schäferhündin, die ist jetzt zehn Jahre alt. Und äh, ja, die ist als Familien- und, und Hof und Wachhund quasi bei uns, ähm, lebt die mitten der Familie.
0: So soll es sein. Wie kommt denn jetzt nun ein Hund in die Justiz? Also wie wer, wie kam denn auf die Idee, dass das eine gute Möglichkeit wäre, Hunde tatsächlich in der Justiz zu integrieren?
1: Ja, ähm, unser Vorbild war im Grunde genommen der Bayerische Justizvollzug. Ähm, von denen haben wir gelernt, äh, wie, wie hervorragend das funktioniert, Diensthunde, also insbesondere Drogenspürhunde, das war der Beginn äh, vor ja, um Jahre 2008 hier in Hessen. Und wie gesagt, davor hat der bayerische Vollzug schon Diensthunde eingeführt gehabt. Und wir konnten uns das dort mal vor Ort anschauen, haben auch hier in Hessen ähm, ja eine Vorführung genießen können. Und ich muss sagen, es war sehr beeindruckend, so dass es ähm, als zusätzliches Instrumentarium äh, ja gerne genommen äh, wurde dann.
0: Wo werden denn die Hunde jetzt nun genau eingesetzt?
1: Ja, wir haben in Hessen, im hessischen Justizvollzug, Drogenspürhunde eingesetzt und auch Handyspürhunde. Und ähm, ja, der, der Drogenspürhund, ähm, der macht Absuchen äh, in verschiedenen Objekten, Räumlichkeiten, also Hafträume beispielsweise, äh, Nebenräume, Freilandsuch, also beispielsweise ein Freistundenhof oder das Anstaltsgelände, kann der absuchen. Der Drogenspielhund durchsucht auch Fahrzeuge, Gepäckstücke und natürlich auch auch Personen, also Gefangene und auch Besucher. Und der Drogenspürhund ist so ausgebildet, dass er imstande ist, Haschisch, Marihuana, Heroin, Kokain, Amphetamine, also übliche Drogen anzuzeigen. Der Handyspürhund, der sucht Handys und der ist auch imstande, Handy-Elemente aufzufinden. Also sprich, er ist auch in der Lage, den Akku des Handys oder auch selbst so kleine SIM-Karten zu finden.
0: Jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere Zuhörer und die Zuhörerin, wie, woher bekommt denn der Hund seine Fähigkeiten? Also gibt es dafür eine spezielle Ausbildung, die die Tiere absolvieren müssen?
1: Genau, wir ähm, lassen unsere Hunde ausbilden bei der Polizei in Sachsen-Anhalt an der dortigen Diensthundführerschule. Die Ausbildung dauert äh, drei Monate. Vorab muss natürlich der Hund äh, gewisse Kriterien auch erfüllen, um überhaupt zur, zu der Ausbildung zugelassen zu werden. Also er sollte äh, nicht jünger als elf Monate alt sein. Er sollte auch nicht älter als drei Jahre sein. Er muss sehr einen sehr ausgeprägten Spieltrieb äh, haben eine hervorragende Nase natürlich. Und ähm, absolut ähm, gutmütig muss der Hund sein, also keinerlei Aggression zeigen, ähm, denn die Hunde werden alle zu passiven Hunden ausgebildet. Also sowohl der Drogenspürhund als auch der Handyspürhund zeigt dann später dem Diensthundeführer durch, durch eine passive Haltung, also durch sogenannte Einfrieren, also er verharrt starr vor der Geruchsquelle. Und so zeigt er dem Diensthundeführer halt eben an, dass da ein verbotener Gegenstand ist. Alles, also bei der hessischen Polizei beispielsweise ist es so, dass dort Aktivhunde ausgebildet werden. Also die zeigen dann die Geruchsquelle durch Kratzen, Bellen, Beißen halt eben an. Und das ist natürlich an der Personensuche überhaupt nicht möglich. Deshalb, wie gesagt, darf der Hund keinerlei Aggressionen aufweisen. Und zudem muss er natürlich auch gesundheitlich absolut fit sein. Also gibt es einen Gesundheitscheck vorab, ob er ähm, keine Hüftprobleme hat beispielsweise. Und wenn diese ganzen Voraussetzungen gegeben sind, dann ähm, kann er sich, dann wird er ausgebildet bei der Polizei Hundeführerschule.
0: Und wie viele ähm, Drogen- und Handyspielhunde gibt es denn aktuell in der hessischen Justiz? Wie viele sind im Einsatz?
1: Wir haben in Hessen elf Planstellen für Diensthundeführer. Die sind auch besetzt und die Kollegen und Kolleginnen führen zwölf Drogenspürhunde insgesamt und zwei Handyspürhunde werden eingesetzt.
0: Mhm. Also hat, haben auch einige Diensthundeführer sogar zwei Hunde ähm, sozusagen ähm, zu führen?
1: Genau. Ja. Es, es sind auch Hundeführer dabei, die haben also beispielsweise der Kollege aus Kassel, unser Diensthundelehrwart, der führt einen Drogenspürhund und auch einen Handyspürhund.
0: Mhm. Gibt es denn auch für die Diensthundeführer eine besondere Qualifikation, die mitgebracht werden muss? Oder wird, wird man einfach ernannt sozusagen?
1: Ja, der, der Diensthundeführer äh, muss Beamter oder Beamtin des Allgemeinvollzugsdienstes sein und ähm, sich natürlich dann mit dem, mit dem Diensthund dieser Ausbildung stellen. Vor, Grundvoraussetzung ist schon, dass er einiges an Vorerfahrungen mitbringt, weil es ähm, im Grunde genommen sofort dann losgeht, sobald ein Hund beschafft wurde und, und die Ausbildung beginnt. Ähm, da können nicht mal, sag ich mal Grundfähigkeiten äh, wie Gehorsamsübungen und so weiter, das muss er vorher können. Das ist dann nicht mehr kurzfristig zu erlernen. Deshalb muss er ja einiges an Vorbildung mitbringen. Praktisch ist es so, ähm, einige Diensthundeführer bei uns hier in Hessen ähm, haben eben Privathunde schon auch geführt, auch auf Prüfungen geführt, Teilweise sind das Jäger, teilweise sind das aber auch Beamte, die vorher bei der Bundeswehr tätig waren, die mit Sprengstoffspürhunden beispielsweise schon vorher gearbeitet haben, sodass ja, das alles keine Laien oder Anfänger sind, sondern dass sie schon gehörige Portionen an Erfahrung mitbringen.
0: Wie kann man sich denn das dann praktisch vorstellen? Sie haben schon gerade die JVA Kassel genannt. Also werden dann die Gefangenen oder auch die Besucher tatsächlich abgespürt in dem Sinne oder beziehungsweise wie sagt man denn dazu
1: absuchen nennt abgesucht man das,
0: ja. genau ja. werden die dann ab abgesucht oder oder wann wann wird denn jemand abgesucht gibt es da einen bestimmten Anlass dafür oder wird das einfach äh, pauschal durchgeführt
1: also sowohl als auch. Es gibt anlassbezogene Kontrollen mit dem Diensthund. Wenn beispielsweise der Verdacht besteht, dass vielleicht ein Besucher Betäubungsmittel mit einbringen könnte zum Besuch, dann wird da gezielt eine Kontrolle durchgeführt. Aber es werden auch anlassunabhängige Kontrollen durchgeführt. In den Bereichen, die ich, die ich vorher schon genannt habe, da wird mal ein Freistundenhof beispielsweise abgeschnüffelt oder oder auch Gefangene in, in Arbeitsbetrieben beispielsweise. Ja, also wichtig ist halt immer, ähm, und das ist, finde ich, ähm, auch nicht zu unterschätzen, das ist von dem, von dem Diensthunde-Einsatz an sich, da, da geht halt eine große Abschreckungswirkung aus, ne? mhm. weil jeder weiß, die sind hervorragend ausgebildet und nicht zu bestechen quasi, also der, also selbst wenn da ein, ein Besucher beispielsweise mit einem Wurstbrot um die Ecke käme, das Stimmt würde
0: damit leckerli, genau.
1: Genau, also das würde zu keinem echten Ablenkungsmanöver führen, weil mhm. der Diensthund in dem Moment, in dem er eingesetzt wird, eigentlich seinem Spieltrieb nachkommt. Ja, also er, er will mit, mit aller Macht äh, die Geruchsquelle lokalisieren, um das seinem Diensthundeführer anzuzeigen, um dann, wenn er das geschafft hat, ähm, sein Spielzeug zu bekommen.
0: Und wie wird dann auch der Hund, wenn sozusagen die Suche erfolgreich war oder vielleicht auch nicht erfolgreich, belohnt beispielsweise? Da gibt es ja sicherlich auch Interaktionen zwischen dem Diensthundeführer und dem Tier an sich, oder?
1: Genau, also wie gesagt, der, der, der Diensthund ähm, ist eigentlich absolut darauf aus, mit seinem Diensthundeführer zu spielen. Und deshalb ähm, führt er immer, der Diensthundeführer immer. Spielgegenstände, Bälle oder so eine Beißwurst oder sowas mit sich und immer dann, wenn der Hund was gefunden hat, ähm, es, es durch, ihm anzeigt, durch das äh, starre Verharren halt eben, wird dann die Situation dahingehend aufgelöst, dass per Klicker, also so ein äh, Klickgeräusch ertönt dann und in dem Moment ähm, ja, bekommt der Hund dann sein Spielzeug und wenn er natürlich mal nichts findet, dann dann muss der Hundeführer ihn ja trotzdem belohnen. So, und deshalb wird dann ähm, ja, von dem Hundeführer selber, selber was ausgelegt, ähm, damit ja, der, die Spannung quasi immer aufrechterhalten bleibt.
0: Was waren denn, wenn Sie da vielleicht was dazu sagen können, die spektakulärsten Funde oder beeindruckendsten äh, Suchergebnisse, wenn man das so sagen kann?
1: Also was... Ähm, was ich sehr spektakulär fand, ist, äh, war eine Sicherstellung ähm, in einer Anstalt. Ähm, die Gefangenen haben ja, haben ja viel Zeit äh, äh, in, in ihrem Haftraum, äh, was zu manipulieren oder sich zu überlegen, wo könnte ich denn jetzt am besten was verstecken, was verboten ist. Und ähm, so war es, äh, dass ein Gefangener eine, eine Fischdose quasi präpariert hatte, mhm. so dass man von außen äh, überhaupt nicht sehen konnte, dass die schon geöffnet war. Und ähm, ja, und in dieser Fischdose hat er halt eben ein Handy deponiert hm. und das ähm, ist ja die Stecknadel sozusagen im Heuhaufen, das, das muss man erstmal finden, aber der Diensthund konnte das dann, der, Dro äh, der Handyspuren konnte das dann zielsicher äh, aufspüren, das fand ich sehr beeindruckend.
0: Sind denn auch schon mal wirklich Drogen gefunden worden, im größeren Stil, vielleicht auch im, in irgendeiner JVA oder dann vielleicht eher im Privatbesitz sicherlich, oder? Wenn, wenn dann andersbezogene Durchsuchungen stattfanden?
1: Naja, es ist so, dass im, im, im Justizvollzug ähm, große Mengen Drogen ja glücklicherweise nicht vorhanden sind, sondern ähm, wenn man das, wenn das illegal eingebracht wird, kann es sich ja nur um geringstmengen handeln, die an an den sehr guten Kontrollen, die ja auch ohne Diensthund stattfinden, ähm, halt eben vorbeigeschleust werden. Ähm, aber gleichwohl ist, ähm, kann es auch mal vorkommen, dass, ähm, dass mehrere Gramm Haschisch beispielsweise sichergestellt werden. Es gibt ja einige Einbringungsmöglichkeiten oder denkbare Einbringungsmöglichkeiten. Der Klassiker ist, ist, ist zum Beispiel der sogenannte Mauerüberwurf. Mhm. Also von außerhalb der Anstalt wird irgendwie verpackt, getarnt als Grasbüschel oder, oder Ähnlichem werden Drogen oder auch Handys übergeworfen, in, in der Hoffnung, dass es dann ähm, ein Gefangener, für den es äh, bestimmt ist, dann auch aufnimmt. Und aus dem Grund machen wir natürlich ähm, vor jedem Ausrücken, in den, also wenn die Gefangenen, das nennt man Ausrücken, wenn sie aus dem Haftbereich auf das Anstaltsglende äh, kommen, ähm, dann werden die Freiflächen abgegangen und, zum, mhm. und teilweise auch mit dem Hund abgesucht. Und da ist es schon auch vorgekommen, dass das mal in Anführungszeichen eine größere Menge, jetzt rede ich hier von aber unter 100 Gramm, sichergestellt wurden.
0: Okay. Wie lange ist denn so ein Hund dann auch im Einsatz? Also vielleicht kann man zwei Zeitspannen mal in Betracht nehmen, einmal so einen Tag und vielleicht auch von der Lebenszeit insgesamt eines Hundes.
1: Also der, der tägliche Einsatz ähm, lässt sich schlecht bemessen in Stunden, weil es, das ist, ähm, ist ja so, dass der, der Hund halt eben Hund und keine Maschine ist und es ist sehr witterungsabhängig. Wenn Sie ho sehr hohe Temperaturen haben, äh, fällt es dem Hund nach, nach äh, recht kurzer Zeit dann schwer ähm, in, in gerade in Gebäuden äh, konzentriert weiterzusuchen. Da muss man halt man muss der für immer mal eine Pause machen oder wenn er wenn er über einen zweiten Hund verfügt, äh, den zweiten dann einsetzen, dem einfach mal eine Pause gönnen. An kühleren Tagen können relativ äh, große Personenanzahlen kontrolliert werden und auch Räumlichkeiten. Insgesamt ist es so, äh, dass solange der Hund fit ist, kann er eingesetzt werden. Der wird Jährlich werden unsere Diensthunde an der Hundeführerschule überprüft. Also die müssen jährlich ihre Leistung quasi wieder, und ihr können nachweisen. Wir haben derzeit ähm, Hunde auch im Einsatz, die bereits zehn Jahre alt sind, die aber ohne Einschränkungen ihren Dienst quasi versehen können.
0: Und sind die Hunde denn eigentlich auch dann im Privatbesitz? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne? Die sind dann vom Land Hessen... Nee. In dem genau, Fall. das sind hm.
1: alles Diensthunde vom Land Hessen und ähm, ja, wenn sie dann irgendwann mal in Pension sozusagen gehen, also nicht mehr <lacht> <lacht> dienstfähig sind, ja, hm. einfach wenn sie, wenn sie zu alt sind oder irgendwelche Gebrechen haben, dann ähm, ist es möglich, dass der Diensthundeführer ähm, den Hund dann übernimmt, hm. dass er dann in Privatbesitz übergeht unter bestimmten Voraussetzungen. Es ist das ist in aller Regel dann auch so, dass davon Gebrauch gemacht wird, weil ja äh, natürlich eine sehr enge Bindung in, in all den Jahren der Zusammenarbeit okay. zwischen Hund und Hundeführer, als als, als Gespann quasi, ähm, ja, haben die das zusammen zurückgelegt und da hängt natürlich auch das Herz dran.
0: Das schließt auch gleich meine, meine ähm, nächste Frage noch an. Man sagt ja, dass Tiere und gerade auch Hunde in einem Büro oder im Umfeld auch besonders gut ähm, sich a anpassen und B auch sich gut auf das Arbeitsklima auswirken. Haben Sie da ein Gefühl für, ob das ähm, auch quasi auf berufliche Hunde zutrifft? Also gibt es Rückmeldungen von den äh, Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich auch mit den Hunden zusammenarbeiten.
1: Ja, also meiner Wahrnehmung nach ist es ist es so, dass das ähm, sehr positiv äh, zum Klima beiträgt, möchte ich mal sagen. Also unter den Kollegen ist das ähm, ist das Diensthundewesen an sich sehr anerkannt und die, jeder sehr interessiert, weil es ja, auch wenn es jetzt mittlerweile schon über zehn Jahre, ist, seitdem wir schon über zehn Jahre Diensthunde haben, es ist es trotz alledem immer wieder ähm, beeindruckend, wie die Hunde arbeiten. Das interessiert alle Bediensteten. Für die Gefangenen ist es so, es ist kein Therapiehund im Einsatz mhm. bei uns, sondern es sind tatsächlich Hunde, die verbotene Gegenstände aufsuchen. Gleichwohl gibt es da kaum nennenswert Beschwerden oder, oder Ängste oder so das ist also das ist ein ganz geringer Eingriff möchte ich mal sagen ähm, im Vergleich zu einer körperlichen, körperlichen Durchsuchung beispielsweise mhm. also mit dem Hund ähm, braucht sich da braucht sich keiner entkleiden der setzt in der Regel setzen sich die Gefangenen auf den Stuhl hin und dann werden die von dem Hund abgeschnüffelt und dann war es das auch schon also es ist eine ein absolut weniger einschneidende Maßnahme
0: Abschließend würde, ich noch, würde mich noch mal interessieren, ob Sie vielleicht noch eine nette Anekdote für die Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die Ihnen vielleicht im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, ähm, da fällt mir ein, ähm, als ich noch Sicherheitsdienstleiter in der JV Weiterschadt war, ähm, da konnten wir beobachten, das waren ja so die Anfänge äh, des Diensthundewesens, äh, da konnte man äh, beobachten, äh, dass immer dann, wenn... Der, der das Dienstfahrzeug des Diensthundeführers auf dem Parkplatz stand. Das war also dadurch zu erkennen, dass wir hatten zu Beginn noch diese Hundetransportboxen, also mit der Aufschrift, Aufschrift Justiz. Mhm. Da konnte man durchaus beobachten, dass wenn dann Besuchstage waren, dass da der eine oder andere Besucher, nachdem er den Wagen entdeckt hatte, wieder umgekehrt ist und hat erst gar nicht die Anstalt betreten.
0: Okay, ja. mhm. Also dann war schon recht klar, Wer dann vor Ort ist. Und ja. Na, ja. Okay, ja, sehr gut. Dann Herr Kimmel, vielen Dank für das Gespräch und für den Einblick in die Hundewelt der Justiz sozusagen. Ja, gerne. Und ähm, dann weiterhin viel, viel Erfolg mit den Tieren. Das ist ja nochmal eine abwechslungsreiche Arbeit, dann sicherlich auch, äh, gerade auch für die ähm, Beteiligten dann auch vor Ort, für die Diensthundeführer dann natürlich nochmal insbesondere. Ja, vielen Dank. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge. Ich freue mich aber schon wieder auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Zeit für Justitia, der Justiztalk aus Hessen.